0: Si, du fruit, 16, la vertu de tempérance. si la force est nécessaire pour réprimer la crainte, la tempérance, cette quatrième vertu cardinale, ne l'est pas moins pour modérer cet attrait au plaisir qui si facilement nous détourne de Dieu. La tempérance est une vertu morale, surnaturelle, qui modère l'attrait au plaisir sensible, surtout au plaisir du goût et du toucher et le contient dans les limites de l'honnêteté son objet est modérer tout plaisir sensible de modérer tout plaisir sensible mais surtout celui qui est lié aux deux grandes fonctions de la vie organique le manger et le boire qui conservent la vie de l'individu ainsi que les actes qui ont pour but la conservation de l'espèce. La tempérance nous fait donc user du plaisir pour une fin honnête et surnaturelle, et par la même en modère l'usage, selon les prescriptions de la raison et de la foi. Et précisément parce que le plaisir est alléchant et nous entraîne facilement au-delà des justes limites, la tempérance nous porte à la mortification même dans certaines choses permises, afin d'assurer l'empire de la raison sur la passion. Une fois de plus, il ne s'agit pas de faire disparaître ces passions, mais bien de les canaliser, de les rationaliser et même de les christianiser par la grâce, afin de mieux les utiliser pour atteindre le ciel. Tous les saints sont des passionnés, ils ont bien utilisé ces passions de l'âme a donc à nous donc en utilisant ces différentes vertus, d'utiliser ces passions données par Dieu. C'est à l'aide donc de ces principes que nous résoudrons les questions de détail. Comme nous avons déjà suffisamment parlé des règles à suivre pour modérer le plaisir attaché à la nutrition, nous traiterons ici de la chasteté qui règle le plaisir attaché à la propagation de l'espèce. Nous parlerons ensuite de deux vertus alliées à la tempérance, l'humilité et la douceur. Disons quelques mots donc sur la vertu de chasteté. Cette vertu a pour but de réprimer tout ce qu'il y a de désordonné dans les jouissances voluptueuses, attachées donc à la sexualité. Or ces jouissances n'ont qu'une fin, celle de perpétuer l'espèce humaine, en transmettant la vie par l'usage légitime du mariage, et aussi une autre fin qui est de manifester son amour. En dehors de là, toute volupté est désordonnée. Elle a bien des degrés, cette chasteté. Le premier consiste à éviter avec soin de consentir à toute pensée, imagination, sensation ou action contraire à la pureté. Le second degré de la chasteté vise à écarter immédiatement et énergiquement toute pensée, image ou impression qui pourrait, encore une fois, abîmer l'éclat de notre chasteté. Nous pouvons dire qu'il y a deux sortes de chasteté La première qui est la chasteté conjugale, qui convient aux personnes légitimement mariées et il y a la continence qui convient à celle aux personnes donc qui ne sont pas mariées, qui est la chasteté euh, totale. Après avoir traité brièvement de la première, nous insisterons sur la seconde en tant surtout qu'elle convient aux personnes engagées dans le célibat religieux ou euh, ecclésiastique. Un petit mot donc sur la chasteté conjugale. Les époux chrétiens n'oublieront jamais que, selon la doctrine de saint Paul, le mariage chrétien est le symbole de l'union sainte qui existe entre le Christ et son Église. Comme le dit saint Paul, Marie aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Ils doivent donc s'aimer, se respecter, se sanctifier mutuellement. Le premier effet de cet amour, c'est l'union indissoluble des cœurs, et par conséquent, la fidélité inviolable de l'un à l'autre. Nous allons emprunter le langage de Saint François de Sales, en essayant de résumer sa pensée au sujet de cette fidélité mutuelle. Conservez donc, ô mari un tendre, constant et cordial amour envers vos femmes. Si vous voulez que vos femmes vous soient fidèles, faites-leur en voir la leçon par votre exemple. Mais vous, ô femmes, desquelles l'honneur est inséparablement conjoint avec la pudicité et honnêteté, conservez jalousement votre gloire et ne permettez qu'aucune sorte de dissolution, ternisse la blancheur de votre réputation. Craignez toutes sortes d'attaques, pour petites qu'elles soient. Ne permettez jamais aucune muguetterie autour de vous. Quiconque vient louer votre beauté et votre grâce doit vous être suspect. Mais si à votre louange quelqu'un ajoute le mépris de votre mari, il vous offense infiniment, car la chose est claire que non seulement il veut vous perdre, mais vous tient déjà pour demi-perdu, puisque la moitié du marché est faite avec le second marchand quand on est dégoûté du premier. Rien n'assure mieux cette mutuelle fidélité que la pratique de la vraie dévotion, en particulier la prière récitée en commun. Ainsi, les femmes doivent souhaiter que leur mari soit confié au sucre de la dévotion, car l'homme sans dévotion est un animal sévère, âpre et rude, continue Sansottsal. Et les maris doivent souhaiter que leur femme soit dévote, car sans la dévotion, la femme est grandement fragile et sujette à déchoir ou ternir en la vertu. Au demeurant, le support mutuel de l'un pour l'autre doit être si grand que tous deux ne soient courroucés ensemble, et tout d'un coup afin qu'en eux ils ne se voient de la dissension et du débat. Si donc l'un des deux est en colère, que l'autre demeure calme, afin que la paix revienne au plus tôt. Après ces quelques mots sur la fidélité mutuelle, voyons le devoir conjugal. Les époux respecteront la sainteté du lit conjugal par la pureté de leur intention et l'honnêteté de leur rapport. Leur intention sera seule du jeune Toby lorsqu'il épousa Sarah. « Vous savez, Seigneur, que ce n'est pas pour satisfaire ma passion que je prends ma sœur pour épouse, mais dans le seul désir de laisser des enfants qui bénissent votre nom dans tous les siècles. Voilà bien en effet la fin primordiale du mariage chrétien. Avoir des enfants qu'on élèvera dans la crainte et l'amour du Seigneur conformera à la piété et à la vie chrétienne pour en faire un jour des citoyens du ciel. La fin seconde, c'est de s'entraider à supporter les peines de la vie, de triompher des passions en subordonnant le plaisir euh, au, au devoir. Et puis bien sûr, sans oublier, la manifestation de notre amour à travers eh bien tout ce devoir conjugal. On accomplira donc fidèlement et franchement ce devoir conjugal. Tout ce qui favorise la transmission de la vie est non seulement licite, mais honorable, même sanctifiant au sein du mariage. Mais toute action qui mettrait volontairement un obstacle à ce but primordial serait une faute grave puisqu'elle irait contre la fin première du mariage. On tiendra compte de cette recommandation de saint Paul. « Ne vous soustriez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis remettez-vous ensemble de peur que Satan ne vous tente par suite de votre incontinence. » La modération s'impose dans l'accomplissement de ce devoir aussi bien que dans l'usage de la nourriture. Il est même des cas où l'hygiène et les convenances demandent qu'on pratique pour un temps la continence. On n'y réussit que lorsqu'on a pris l'habitude de subordonner le plaisir au devoir et de chercher dans la réception fréquente des sacrements un remède au désir violent de la concupiscence. Mais qu'on se souvienne qu'il n'est rien d'impossible et que par la prière, on obtient toujours la grâce de pratiquer les vertus euh, les plus austères, mais aussi les plus belles. Un dernier mot sur la continence, le le célibat. Euh, La continence absolue est un devoir pour toutes les personnes qui ne sont pas unies par les liens d'un légitime mariage. Elle doit donc être, être pratiquée par tous avant le mariage, comme aussi par ceux qui sont dans le saint état du veuvage. Mais en outre, il y a des âmes d'élite appelées à pratiquer cette continence toute leur vie, soit dans l'état religieux, soit dans le sacerdoce, soit même dans dans le monde. La chasteté est cette vertu délicate qui ne peut se conserver que si elle est protégée par d'autres vertus. C'est une citadelle qui a besoin, pour sa défense, de forts avancés. Ces forts sont au nombre de quatre l'humilité qui produit la défiance de soi et la fuite des occasions dangereuses, la mortification, l'application au devoir d'État et enfin l'amour de Dieu.